0: Oye Cirila, recomiéndame un podcast en donde se hable de México, de literatura y de cine. No se hable de México en el mundial, no se hable de literatura, no se hable de cine. No se hable de fútbol, tercera temporada. Bienvenidos al podcast No se hable de fútbol. Estamos la conclusión de un serial que nos propusimos desde hace tiempo. Hablamos en un momento de porteros, estaban este, Sila y Pedro hablando ahí, creo que fue el debut de Pedro, ¿no? Su, su este desvirginización de, de los podcasts. Y pues andaba ahí el Sila, nos aventamos el de defensas, Sila y yo, nos aventamos el de medios y ahora estamos en el área y pues me acompaña siempre Aarón Aaron, creo que fuiste el mejor de mis asistidores, creo que... Fuiste la persona que más pases me dio para meter más goles ahí en la sub-5. ¿Cómo estás?
1: Bien, poeta, recordando esos, esos momentos donde te hacía famoso, <risa> donde te daba medio gol, donde te decía, mete la poeta.
0: Hoy, hoy en día hay una cuestión curiosa con respecto a, a las asistencias. No sé si lo has notado, pero ya se consideran ¿no? las asistencias y es parte dentro de las estadísticas y el rendimiento de los jugadores ¿no? se cuentan las asistencias que, que ha hecho un jugador durante un campeonato no sé de ese equipo de la sub 5 pues a lo mejor terminaste dándole todos los pases entre Jorge Pedro y yo no este, porque eras eh, inamovible en esa media entonces creo que, que por ahí pues tus promedios seguramente llegaron a ser buenos en ese gran torneo que hicimos en la sub 5 pero en este episodio vamos a hablar de pues desafortunadamente los que resultan los protagonistas no como los héroes del fútbol, los que terminan metiendo los goles y que pues en ocasiones se, se divorcian de los goles, tienen crisis, digo en la selección mexicana ya están hasta divorciados, ¿no? Ya firmaron los papeles de que no se van a volver a encontrar los delanteros de la selección con el gol, pero pues precisamente vamos a hablar de los delanteros. ¿Cómo ves esta posición, Aaron? ¿Qué, qué piensas? ¿Qué delanteros te gustaron este, en tu infancia, en tu juventud?
1: Pues bueno... La, la posición desde mi punto de vista es una de las más apreciadas por todos los, los que juegan o los que jugamos fútbol. Todos los niños quieren ser delanteros, todos los adolescentes quieren hacerse famosos metiendo su golecito o metiendo sus goles. Eh, en la pantalla chica o en el estadio, a quien más se le aplaude es al que mete el gol. Eh, la persona o el jugador que más elogios recibe es el delantero. Y pues bueno, eh, creo yo también que esta posición es un, un tanto, no, no tanto como la del portero, ¿verdad? Pero es un tanto, a veces, pues difícil por esta parte de la ausencia del gol. No un delantero, pues vive, come. De, de sus goles, pero también pasan por malas rachas y esas malas rachas les quitan la, la puntería a veces y pues hay casos en los que no meten un gol hasta después de varios, varios partidos, ¿no? En mi caso, cuando era niño, me gustaba un delantero, bueno, me gustaba, me, 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 me fijaba mucho más en la media cancha pero delanteros que recuerdo de mi infancia, pues por ejemplo, el fantasma Figueroa, un delantero muy bueno, eh, era el fantasma del área, ¿no? Porque nadie lo veía y de repente se aparecía y, y ya te andaba metiendo el gol. Creo yo que es uno de los delanteros que más, que más recuerdo eh, en la parte de la infancia dentro del fútbol mexicano.
0: Pues yo inevitablemente tengo que hablar de ese afecto que le tenía Luis Roberto Alves Sague, ¿no mames, Aarón? Este, ayúdame, Freud, ¿no? O sea, dices, ¿cómo, cómo? O sea, yo, yo tenía muy, muy en cuenta lo que hacía Sague, ¿no? En la cancha y era como mi ídolo y después Sague hizo pues lo que hizo, sacándose fotos y todo eso, me traumatizó, pero, pero sí, sí era, pues la cuestión, ¿no? Obviamente eh, se entiende que a, al final el objetivo del juego es, pues meter goles, ¿no? Y que, pues desafortunada o afortunadamente dentro de, pues un esquema de juego, tenemos la posición de delantero que Creo que en nuestro tiempo solía haber siempre en los equipos dos delanteros, ¿no? Y era como, como identificable los dos delanteros, las dos posibilidades de meter gol. Digo, últimamente el fútbol pues nos presenta a eso que es el, el dichoso nueve, ¿no? El killer le llaman y que como, como comentaba, pues a veces le va mal con respecto a, a meter goles. Pero antes antes que todo... ¿Crees que, ¿crees que sí, sí pase por una cuestión psicológica el asunto de que de repente haya delanteros que de plano se tardan bastante tiempo en, en meter goles? O sea, que, que de alguna manera eh, haya una cuestión psicológica en la, en la cosa de no meter los goles y que eso pues afecte al jugador como para que no accione y no pueda meter los goles.
1: Sí, poeta. Pues, claro, por supuesto. Esta parte anímica, obviamente, puedes entender que un bueno, un delantero puede entender que un día no pueda meter un gol. O sea, no, no se le da, no se le da la, la fortuna de meter un gol. Dos partidos, a lo mejor, pues todavía tienes como, como el chance, ¿no? De, de tener presente de que no metiste el, el gol. Pero ya cuando esta racha se va extendiendo, ya son tres, ya son cuatro, ya lo intentaste. Le, le pegaste 40 veces al arco y ninguna entró, entonces esta parte ya comienza a generar un, un problema anímico, un problema de, de estima y obviamente se ve reflejado en el rendimiento del, del futbolista. Creo yo que pues los equipos deben de tener su, su psicólogo que va ayudando y va es conteniendo esta parte eh, anímica del futbolista delantero porque finalmente como lo dije hace un rato el delantero vive de eso no este come o vive metiendo los goles si no los mete pues obviamente hay un hay un problema psíquico que lo va disminuyendo en su rendimiento como delantero sin duda
0: y peor aún, ¿no? Porque, pues, ¿cuántos jugadores de repente se devalúan, no? Es decir, tienen una temporada majestuosa, meten muchos goles, por ahí hasta ganan un campeonato de goleo y de repente ausencia de gol y entonces, pues, su, su valor en el mercado de piernas cambia, ¿no? Yo, yo me imagino que difícilmente, digo, dentro del deporte debe haber presiones pero no tanto como la del delantero, ¿no? Que en este caso pues es el responsable en últimas instancias de, de hacer los goles. Me acuerdo que comentaste, ¿no? El caso de Palermo que una vez falló tres penaltis y digo, el penalti es la situación más sencilla que uno puede tener para meter un gol, sin embargo pues aquel falló tres penaltis y se repuso, ¿no? O sea, lo interesante es que se repuso seguramente pues la asistencia psicológica que tuvo pues fue lo suficientemente acertada como para que, que pues pudiera resurgir de sus propias cenizas. Pero, ¿a quién, a quién tienes en mente cuando piensas en, en delanteros, digamos internacionales? ¿Quién, ¿A quiénes admiras? ¿Quiénes te gustaban?
1: Pues mira, en el, en el ámbito internacional, cuando hablamos de delanteros, se me viene a la mente uno holandés, ahí por el año de los noventas, no, yo creo que mediados de los ochentas, este delantero holandés que se llamó Marco Van Basten, no sé si estés de acuerdo conmigo, un verdadero delantero, un monstruo del gol, completísimo, era muy potente, mucha técnica, ídolo, obviamente, dentro de Alemania con el Ajax, y por supuesto con el Milan, donde pues ganó, ganó muchísimas cosas, ¿no? Eh, metió los goles que quiso meter, yo creo, pero bueno, finalmente sus características como delantero eran esas, ¿no? Era una máquina eh, en la delantera, una, eh, una exposición de técnica. Me acuerdo mucho de un partido de, de Holanda, no me acuerdo contra quién, que también ya comenté en algún momento, Va, la, va el balón desde la media cancha y él agarra desde el lado que será izquierdo de la, del área y pum, que, el, que la mete en el ángulo. Excelente gol, pero bueno, a mí se me viene a la mente este, este superdelantero para mí, ¿no? Uno, un referente para que los niños, los jóvenes que actualmente todavía practican el fútbol, pues puedan ver algunos videos de, de este gran, gran, gran delantero. ¿Tú con quién, con quién comienzas?
0: Pues yo creo que, que está bien la alusión que haces a, a Van Basten y la oda que haces a este personaje, sobre todo porque en México tenemos a Hugo Sánchez, ¿no? Que es y que era un monstruo de, del gol, pero pues tenemos que pensar que Hugo Sánchez no terminó siendo considerado el mejor jugador de su tiempo precisamente porque existía Marco Van Basten, ¿no? Que además, pues desafortunadamente terminó saliendo del fútbol por, por una lesión eh, pues temprana, ¿no? A temprana edad, un jugador eh, que sale del Ajax, como comentas, y que tiene cierta, cierta relación con Johan Cruyff, ¿no? Que, que pues fue un... un un jugador que además de medio, pues a veces fungía como delantero y que pues por ahí metía goles, pero pues Hugo Sánchez, güey, a mí, o sea, no sé si tú recuerdes pero de niño era pues bombardeo, ¿no? O sea, ahorita está Chicharito chillando, jugando en Estados Unidos, según que él mete muchos goles y que ya lo llamen y todo eso, pues a lo mejor los, los que nos escuchan y que son jóvenes no tienen idea de lo que hacía Hugo Sánchez cada semana durante un montón de años. ¿no? O pero sea, bueno,
1: no no, no te pases, o sea, comparar a Hugo Sánchez con el Chicharito, perdóname, es que, pero te
0: está... Perdón, sí, es, me estoy viendo muy mal, pero pues es que la gente está así ahora, ¿no? Como si Chicharito fuera, fuera como Hugo Sánchez, cuando no es así. Bueno también, también, este, una cosa es el Hugo Sánchez dentro de la, del Real Madrid, donde dio sus mejores años, y otra cosa es el Hugo Sánchez dentro de la selección, que hoy salió a decir Hermosillo, que el cabrón ni siquiera desayunaba, o comía con ellos, ¿no? Que Hugo Sánchez no comía con, con los seleccionados, comía con, con federativos o, u otras personas, pero no con los jugadores, entonces, bueno, pero no sé qué recuerdes de Hugo Sánchez. De Hugo
1: Sánchez puedo recordar su, su tenacidad en el área, eh, sus grandes piruetas, ¿no? Esa tijera famosísima, eh, la chilena en algún momento, pues, bautizada aquí en, aquí en México. ¿Por qué? Porque el pentapichichi Hugo Sánchez se aventaba goles de chilena, ¿no? Bueno, eh, ya bautizada como chilena, se aventaba esos golazos, ¿no? Y bueno, un delantero, pues sí, el mejor delantero que ha tenido México, desde mi punto de vista, el mejor delantero, zurdo, eh, le ponía pues toda la, la garra que, que debe de ponerse dentro de la cancha de fútbol, la metía con la cabeza, la metía con la zurda, la metía de tiro libre, la metía rematando de, de todas las formas. Obviamente no, nada que ver con el chicharito, que la mete hasta con la nariz, ¿verdad? Pero este, obviamente Hugo Sánchez tenía una gran técnica, una, una zurda que en los tiros libres, pues dice Polo Polo, ¿no? Que los de, que los de las defensas del otro equipo se ponían de espaldas viendo hacia la, hacia la portería y el, el árbitro les dice que se volteen y dicen, ay, perderme el gol de Hugo Sánchez, estás, pero si sí bien.
0: Pues sí, efectivamente. Digo, no no lo podemos dejar de lado por lo que implicaba, ¿no? Implicaba para el fútbol mexicano como una especie de símbolo de que pues se podía, ¿no? O sea, se podía ser futbolista mexicano y tener éxito en Europa y particularmente en un equipo tan importante como el Real Madrid. Estuvo antes en el Atlético de Madrid y tuvo ahí una trayectoria importante. Pero, eh, pues el otro, el otro personaje que me brinca, que son ya grandes ligas, grandes, grandes ligas, pues es Ronaldo. Eh, cuando estaba en el Barcelona le decía, ¿no? La bestia, un tipo con muchísima potencia, muchísimo gol, llegó a ser campeón del mundo, desafortunadamente perdió la final contra Francia en el Mundial del 98, se esperaba mucho de él siendo muy joven, pero sí era un jugador que también, ¿no? Como Van Basten, pues terminó de manera prematura su carrera sin embargo lo que alcanzó a dar al final ahí con el Real Madrid y los Galácticos pues sí es una cuestión de llamar la atención no sé qué te parezca Ronaldo
1: primero aclaración poeta. Ronaldo no jugó en el Barcelona jugó en el Real Madrid
0: y... ¿Apuestas? ¿apuestas a que jugó en el Barcelona? que no jugó en el Barcelona güey Sí, jugó en el Barcelona antes de irse al Real Madrid. Jugó en el Barcelona, luego se fue al Milán y de ahí al Real Madrid. No le hicieron tanto, pero pero estuvo creo que una temporada en el Barcelona.
1: Pues prácticamente brilló por su ausencia, pero bueno, finalmente con, con el Real Madrid realmente este, pues, es, es un delantero verdaderamente excepcional. Eh, la verdad que a mí me parecía como un poquito fuera de, de, de peso, eh, excedía como que el peso de, de, de un delantero, a veces lo veía como un poco lento, pero obviamente el, el jugador obviamente era un, un monstruo, ¿no? Era, era una persona, un jugador que arrancaba, tenía un arranque muy fuerte, habilidad, obviamente, y pues olfato de gol. Sin duda tenía un tiro muy, muy fuerte, tenía una potencia muy grande en la pierna que le, le hacía también pues tener estos recortes excepcionales y que precisamente creo yo en un recorte que hizo en el Inter, no sé si fue en el Inter o en Italia pues, este, sí, sí. tuvo esa lesión, no tuvo esa lesión en la rodilla que le empezó a generar ahí problemitas en, en, en su rodilla y que fue pues a final de cuentas una lesión que pues lo empezó a retirar de su, de su carrera. Pero fíjate que hablando de brasileños, yo te pongo a otro que me parece, me parece ha sido eh, pues uno de los mejores delanteros brasileños que ha dado la hist historia desde mi punto de vista eh, brasileño y jugó en el Barcelona, este sí jugó y en el Barcelona, estoy hablando de nada más y nada menos que de Romario de Souza Faría mejor conocido en el mundo como Romario, jugador brasileño bajito, eh, habilidoso o súper habilidoso que pues las metía también todas, jugando en el Barcelona yo, yo me me extasiaba de verlo jugar a, a Ronaldo, digo a Romario porque finalmente era un delantero muy habilidoso, muy rápido, las, las metía todas y con este, con este toco de con este toque del yoga bonito, ¿no? Driblaba, se burlaba uno o dos, hacía una pared, salía jugando, y pues bueno, la, las metía al rincón, al ángulo, se quitaba al, al portero. Eh, muy, muy buen, muy buen delantero, desde mi punto de vista, vuelvo a repetir. Y su, su mejor o sus más, sus mejores partidos en el Barcelona. Aunque, pues bueno, sabemos que salió del Barcelona y, pues bueno, su personalidad no le ayudó a mantenerse dentro de este, de este equipo del Barcelona, ¿no? Pero bueno, ahí está. ¿Tú, ¿Tú con quién sigues?
0: Pues es que de plano pienso en Cristiano Ronaldo y en lo que significa para el fútbol actual, digo, estamos quizás asistiendo a su ocaso pero sí es un jugador que marca época, ¿no? Sobre todo un poquito por la rivalidad con Messi que pues también habría que considerar Messi terminó siendo el dichoso falso nueve que eh, pues están aparte, ¿no? O sea, son jugadores francamente aparte sobre todo por lo que implican en cuanto a logros y a récords, ¿no? Eh, se la pasan rompiendo y rompiendo récords. Digo, están a punto de jugar ambos su quinto mundial. ¿Quién sabe si alguno de los dos termine, pues, coronando toda una carrera de logros? Yo creo que incluso, ¿no? Es muy común escuchar a los delanteros decir, eh, pues daría cualquier campeonato, cualquier cosa por ganar una Copa del Mundo. Sin embargo, digo, ya mencioné estos dos pero me gustaría mencionar a otro que tenía cualidades de nueve de, de killer, pero que se cuece aparte por lo que representa dentro del pensamiento del fútbol. Valdano, eh, quizás lo recuerdas, digo no jugó mucho, lo recordamos sobre todo en el 86 con la selección, jugó en el Real Madrid un tiempo, pero hay una anécdota muy curiosa con él, eh, cuando juega Argentina contra Alemania la final, dice Valdano que, que pues él estaba un poco cansado de aquel juego contra Inglaterra, ¿no? de lo que representó, cansado físicamente y cansado también mentalmente y que cuando empezó este partido contra Alemania, pues no tenía muchas esperanzas de hacer gol. Sin embargo, hizo uno de los goles, el 2-0, me parece. Y entonces cuenta que cuando terminó esa final, 3-2 a favor de Argentina, que lo que vio cuando regresaron al vestidor ya con la copa, fue que todos se pusieron a llorar. Todos lloraron, salvo él. Entonces dice que, que esta cuestión le, le llamó mucho la atención, que él, que él pensaba mucho en sí, sin ser alguien que, que asistiera a este llanto corístico, y que una vez su hermano le mandó la grabación en un cassette y que él estaba jugando en, en España, y que dijo, bueno, voy a ponerme a correr, metió el cassette al, al Wolfman, y se puso a escuchar la narración, y que cuando escuchó su gol narrado, entonces se puso a llorar, ¿no? Entonces, creo que Valdano, digo, personalmente me parece un, un delantero que fue, pues, acertado en su tiempo, metió lo que tenía que meter, pero sí lo destaco muchísimo. No sé cómo veas a Messi, a a Ronaldo, y ahora a Mbappé y a Haaland.
1: Bueno, para, nada más para comentar un poquito de Baldano Baldano a mí me pareció un, pues un, un delantero, sin ni más ni menos, solo un delantero, pero me, me parece un excepcional, eh, no sé cómo llamarlo, poeta, a ver si me ayudas, es un, un, una persona que ve el fútbol de una manera magistral, o sea, cuando yo he escuchado sus comentarios de, de, del fútbol ahora en los mundiales que ha estado como, como comentarista, me parece que, que tiene unos comentarios súper, súper acertados, ve ve la, ve la jugada, ve el fútbol de una manera completamente diferente. Y se le aprende esos de esos comentarios. Bueno, no sé si estoy exagerando, pero bueno, a mí me parece mucho mejor comentarista que delantero. Con respecto a Ronaldo, no, a, sí, a Cristiano Ronaldo, como tú bien dices, creo que estamos llegando a ver su ocaso. Me parece mucho mejor delantero que, que Leonel, Leo, Leo Messi. Me parece mucho mejor delantero. Obviamente yo considero que Messi es más medio y Ronaldo es más delantero. Obviamente yo creo que su personalidad le ayuda mucho a tener este, este auge como delantero. En el Real Madrid pues obviamente logró ganar muchas cosas. Eh, actualmente pues con la selección de, de Portugal esperamos que, que pueda cuando menos cuando menos llegar a la final y si es posible pues que gane verdad pero si no pues ni modo que se quede con la final nada más porque sí creo que yo, yo creo que sería lo, lo último que veríamos ya de este Ronaldo dentro de su carrera futbolística. Y de los que me acabas de comentar, por ejemplo, Mbappé, Mbappé, híjole, no 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 le veo futuro. Bueno, sí sí tiene mucho futuro, pero no no me llena como delantero. Fíjate que no no me llena. De hecho, yo ahorita hablando de este del otro Ronaldo, eh, yo lo veo también como muy muy pesado a Mbappé, lo veo muy grande, muy subido de peso, ¿no? como que su su masa muscular es más de la que debería de tener un delantero, no sé, yo no sé de delanteros, ¿verdad? Pero creo que no, 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 le, da, no le da mucho, cuando cambie de, de París a Madrid, ahí veremos de qué está hecho Mbappé, porque al final no, no ha salido de Francia, eh, creo yo que esta parte también lo, lo ha cobijado, Creo yo que en el momento que veamos a Mbappé fuera de Francia veremos realmente la calidad que tiene como delantero. Holland, o Holland, no sé cómo se diga, pues también es una, una, una gran promesa del fútbol, si no es que ya una realidad eh, con, en Alemania, un, una liga fuerte, competitiva, ha dado de qué hablar. Sin embargo, volvemos al punto de... Cuando salga de esa liga, veremos de qué está hecho, porque al final esta liga alemana pues puede, puede tener algunos tintes diferentes a la a, no sé, a la española, por ejemplo, ¿no? donde actualmente está lidereando el, el Real Madrid. Pero bueno, yo ya veremos, ¿no? Ya veremos en el futuro, en este mundial, tal vez, de qué, de qué, de qué están hechos estos, estos delanteros, tanto Mbappé como Haaland.
0: Pues a Haaland ni le va a tocar jugar el Mundial, Mbappé pues tiene un buen equipo y por ahí podría salir beneficiado, ¿no? Como salió beneficiado en el Mundial pasado, pero no sé si quieras que concluyamos con, eh, más allá digo, ya hablamos de Hugo Sánchez, pero con delanteros mexicanos. Eh, híjole, yo le iba a la América antes y pues mi, mi delantero favorito era Carlos Hermosillo no sé no sé qué recuerdos tengas de él o u otros no, no el matador, este odias hermosillo eh, pues es que hermosillo de plano mm. no manches que qué
1: le veías pues es una, que... una persona tronco nada más un tronco <risa> no hay más <risa> qué Estás le puedes ver hermosillo? a hermosillo
0: dejó al América por el Cruz Azul y nah. el Cruz Azul sí hacía goles bueno no además pues qué bueno también que se... en el en la América Sí, es lo que hemos comentado en algún momento, pues esta cuestión de que a lo mejor Hermosillo, o sea, termina siendo más símbolo de Cruz Azul, ¿no? Pero no sí. sé, no sé cómo veas, por ejemplo, al matador Luis Hernández, al propio Cuauhtémoc como delantero, que también, pues, este, a veces metía bastantes goles, a saguiño eh, uh -huh. No sé, no sé qué, qué otros delanteros mexicanos, bueno, Borghetti, ¿no? El propio Chicharito, uh -huh. este, digo, ahora no hay muchos, quizás Raúl Jiménez, que ha dejado un poco la posición, ¿no? Desde que le dieron el trancazo en la cabeza, de plano Raúl Jiménez, pues se aleja de la, de la portería y busca más bien el centro, ¿no? Como para, para meter ahí este, algún balón y que lo, que lo meta alguien más, no él, entonces está medio, medio raro. Y si sí, no, pues tenemos que admitir que el fútbol mexicano es un fútbol que ha carecido durante un montón de tiempo de delanteros que, que pues terminen haciendo lo que los delanteros tienen que hacer.
1: Comentar, yo destacaría a Borgetti eh, con ese golazo que se aventó en el Mundial frente al, al equipo de Italia. Eh, sería como el más rescatable Obviamente, este, es que vuelvo a insistir, creo que Cuauhtémoc Blanco puede, puede ser como un delantero extremo, pero también un medio. Mm, creo que de, de los mejorcitos que hemos tenido, Por Yeti, Raúl Jiménez y Cuauhtémoc Blanco. No me hables de Carlos Hermosillo, por favor, porque da pena el, el señor ya. Este, y pues ya no hay más. ¿Qué, ¿Qué otros delanteros? Al final, pues ir, el, el, actualmente Irving Lozano, que está dando de qué hablar en Italia, le pone mucho, mucha galleta cuando juega con la selección. Raúl Jiménez también, antes de su accidente en la cabeza, pues estaba, estaba siendo admirado ¿no? por todos los ingleses, pero ya después como que le... le algo le dijeron ¿no? con respecto a su golpe en la cabeza o probablemente se está cuidando para el Mundial que él sí lo va a jugar obviamente y, y pues ya para la de contar, delanteros mexicanos pues
0: quién es? ¿Mm? pero es que el goleador histórico de la selección mexicana es ese ¿no? el Chicharito Hernández que parece más bien una cuestión circunstancial no digo ahora que lo están promoviendo mucho pues parece campaña de político, ¿no? O sea, muchos medios de comunicación insisten en el asunto de que Chicharito debería estar en la selección, pero pues la gente debería recordar cómo fallaba el Chicharito en la selección. Creo que, creo que con ver jugadas o recordar jugadas de las que tenía claras el Chicharito y no metía y que eran muchas, muchas posibilidades de gol y no las metía, habrá que decir cuántas posibilidades tuvo de gol el Chicharito como para terminar siendo el goleador histórico de la selección. Yo no le veo, digo, por ahí nos faltó uno, bueno, dos extraños, eh, entrañables, creo, por lo que representan hoy en el fútbol, porque siguen este, vigentes, pero Luis García, no sé qué te parecería este, ir comentando para terminar el episodio, y otro, Jorge Campos, ¿no? Como delantero y portero.
1: Pues, bueno, Jorge Campos, un, un, un delantero muy particular. Este, portero primero, ¿no? Y le hacía de delantero. No destacó tanto como, como delantero, más que como portero, porque obviamente sus coloridos uniformes le, le hacían notar más, ¿no? Yo creo que Jorge Campos como delantero, pues, bueno... Como dije hace un rato de Valdano, pues un delantero solamente, ni más ni menos, gente o un jugador que, que sabía jugar la posición y, y nada más. De Luis García, pues tampoco me pareció un gran delantero en su momento, se fue a España, sí, pero pues tampoco duró tanto, ¿no? En el España, en, en, el, en Europa no, no duró tanto, regresó aquí en el América, pues le, di, le dimos su segundo A aire, la verdad es que destacó un poquito con respecto a lo que venía haciendo en Europa, pero pues así como que un gran, gran delantero, no me parecía creo que actualmente como comentarista pues pasa me, me, me parecen acertados algunos de sus comentarios, pero pues finalmente delantero, delantero excepcional no, yo creo que lo pongo más, a, lo, lo pongo, pongo más arriba a Jared Borghetti que a Luis García.
0: Sí, Borghetti, ¿no? Que jugó, me parece, en Inglaterra, que fue el primero de los mexicanos que jugó en Inglaterra y por ahí hizo algunos goles. Pero Luis García parecía, digo, hay que comentarlo, ¿no? Para quienes nos escuchan y son más jóvenes. Había una gran ilusión en el fútbol mexicano de que, pues, un jugador se fuera al extranjero, digo ahora tenemos muchos jugadores en el extranjero y ahora parece que ese es el problema de la selección no gana nada, nunca hace nada pero parece que ese es el problema porque el estadio Azteca está feo y el horario en que juegan pues no es el, el adecuado, pero Luis García parecía ser, parecía ser el, el segundo no que iba a seguir los pasos de Hugo Sánchez, como bien dices pues no llenó los zapatos por ahí estuvo en el Atlético de Madrid y de repente se fue a la Real Sociedad, metió algunos goles y pues ya, ¿no? Párale de contar. Pero bueno, pues vamos a dejar el episodio hasta acá. Le recordamos a nuestros escuchas que tenemos redes sociales, tenemos Facebook, Instagram y tenemos correo electrónico. ¿Cuál es el correo, Aarón?
1: No se hable de fútbol, arroba gmail.com.
0: Bueno. Pues tomo, tomo ese pase que me das y meto el golecito así de, de primera, de volea, Aaron, que te lo imagines así tu pase, de volea al ángulo. Y pues nos vemos para el siguiente. Adiós. Rueda Materiales, somos una empresa 100% Itzmeña, patrocinador oficial del podcast, no se hable de fútbol, servicio y calidad nos distingue.